1: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: En un momento, al principio, Martino tenía el equipo, una idea futbolística. Pierde ese 8 Rena empieza a jugar con un volante de contención con... Simeone allá en el Atlético el perderlo de Guardado que ya no es el mismo ¿sí? tienes que buscar un sistema una forma parecida como está jugando porque yo, no, yo no, no creo en eso que baja porque las condiciones de los jugadores ya están pero lo que tenemos que buscar es un conjunto una transición de fuego para que él dirige de lo que él tiene cuando un equipo es criticado y más en México, cuidado con esto. O sea, somos de bajarlo mucho lo que tiene que
1: trabajar Martín en los psicólogos, levantarle la moral. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en cronómetro escuchando las palabras de Ricardo Antonio Lavolpe en una entrevista concedida ayer aquí en este mismo espacio. Muy interesante y vamos a analizar eso y otros temas también que tienen que ver con el fútbol internacional refuerzo para el América, Pablo Solari, y también hablaremos de la NBA, aprovechando también que hoy está con nosotros, Pablo Viruega Pablo, ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, David, ¿Cómo estás? Saludos, así es, hablaremos de lo que ocurrió en el partido de ayer, Boston toma la ventaja en la serie, en el tercero de la serie, el cuarto se jugará ahí mismo en el TD Garden el próximo viernes, el día de mañana, y también la Fórmula 1, el buen momento por el Correcto. que atraviesa Checo Pérez y lo que puede llegar a pelear en el campeonato. Sí, 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 además van a, a
1: Azerbaiyán, ¿no? Un lugar donde ya Checo Pérez ha mostrado sus, sus grandes condiciones. No. Eh, si ¿sí es en Azerbaiyán, el Gran Premio de Fórmula 1, correcto. si no estoy equivocado, correcto, correcto. Bueno, vamos, a, vamos a, a comenzar con el tema de los seleccionados. ¿Culpa del Tata Martino que no brillen de acuerdo
2: a, a las declaraciones que hace Ricardo Antonio Lavolpe, Pablo? No, es una culpa compartida, es una culpa compartida. Si bien es cierto que el Tata Martino no ha encontrado la manera de hacer jugar este equipo y esa es una responsabilidad que le corresponde al técnico, también los jugadores no han sido eh, eficaces, no han logrado ejecutar, no han logrado concretar, han cometido errores eh, básicos, cómo marcar en balón parado, cómo hacer quizá una diagonal, cómo hacer una mejor marca, cómo hacer a lo mejor algún relevo, cómo disparar bien al aro simple y tan sencillo, perdona al arco tan simple y tan sencillo como Ojalá como Enzo, fuera el aro, a
1: ver si la meten ahí
2: No, está más difícil está más difícil, aunque no hay portero aunque no hay portero, David, en el aro, pero es más difícil entonces, o bueno, necesitaríamos como 10 Steph Currys con, con eh, uniforme verde, pero lo que es un hecho David, es que eh, yo creo que en, un de, en todo deporte hay una parte de planeación y hay una parte de ejecución y no quiero entrar en qué, qué porcentaje tiene uno u otro pero lo que sí es que las dos partes no están funcionando bien. Uno no está planeando bien, el otro no está ejecutando bien. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que no, no podemos poner toda la responsabilidad en, en Martino. Entiendo bien que Ricardo Antonio Lavolpe eh, se enfoca mucho en el planteamiento del equipo y hace algunas observaciones que seguramente él, eh, teniendo el conocimiento y la capacidad para hacerlo y habiendo estado ya en la posición de Gerardo del Tata Martino, pero a mí me parece que aquí hay un desbalanceo eh, total, es decir, tanto ha fallado Martino como ha fallado también eh, los jugadores mexicanos, que no se encuentran en el nivel apropiado, que no le entregan a la selección mexicana la cuota de calidad que aparentemente tienen, porque sí la tienen, o supongo que la tienen, en sus clubes que les hace llegar a la selección mexicana. No lo están entregando ni en cantidad. Ni en regularidad, ni en nada. Me parece que fallan las dos cosas. No se salva a nadie, Pablo. Ahora, el mayor porcentaje yo se lo doy siempre al atleta, al jugador, claro. más que al entrenador.
2: Claro, no, no, completamente de acuerdo, David. Completamente de acuerdo porque el jugador es el que Digámoslo en, otras, eh, eh, en otra perspectiva, es el que tiene la última palabra dentro del terreno de juego, es el que acaba ejecutando una, eh, un planteamiento o el que acaba improvisando de acuerdo a sus capacidades que tiene para jugar dicho deporte. En este caso, una genialidad de algún jugador de, de la selección mexicana, pues no va a depender tanto de una planeación del entrenador. Probablemente no, pero, la planeación pero, del entrenador, la planeación del sí. entrenador pueda hacer que le ponga una situación favorable a cierto jugador para que pueda sacar esa ventaja individual que pueda llegar a tener contra su rival. ¿no?
1: Hay una frase muy interesante de La Volpe donde dice que hay que buscar un sistema parecido al de sus equipos, es decir, entendiendo que ya ahora los jugadores están en manos de sus equipos, ya la selección tiene muy poco tiempo para trabajar, entonces lo que va a hacer Martín y lo que hace un seleccionador es aprovechar lo que esos jugadores han avanzado en sus propios clubes.
2: Exacto, y mira, decía precisamente el propio Ricardo Lavolpe que eh, cuando un equipo es criticado, y más en México, somos de bajarnos, es mucho lo que tiene que trabajar Martino en lo psicológico, levantarles la moral, eso es lo que dice Ricardo Lavolpe, te pregunto, ¿debe priorizar entonces el Tata Martino lo psicológico en esta selección? Me parece una
1: muy buena observación porque históricamente Pablo lo hemos conocido en el deportista mexicano, el tema mental, el tema psicológico, donde aparentemente está en una desventaja y sí, a veces noto que los jugadores de la selección pues están más preocupados por lo que se dice en el entorno que por lo que sucede en el campo de juego, es decir, enseguida vimos saltar a, a veteranos como Guillermo Ochoa, como el propio Andrés Guardado a decirnos que la gente exagera, que hay mucha presión, que se inventan cosas, bueno, ¿Qué les importa a ellos claro. lo que se diga, eh, lo que digan los periodistas, lo que digan los aficionados? Ellos tienen que concentrarse totalmente en el campo de fútbol, en el campo de juego, hacer mejores ahí. Yo estoy de acuerdo con La golpe. tendría que trabajar un poco más lo anímico, lo mental, históricamente ha afectado al deportista de México.
2: Sí, recuerdo, ¿Te acuerdas en el Mundial del 86 tenían al padre Mike, si no mal recuerdo, una selección de la cual se tuvo que trabajar mucho en el aspecto psicológico y sobre todo por eh, las diferentes disputas que había de liderazgo en esa selección. Y no es malo trabajar con un psicólogo, con un motivador, sobre todo cuando tienes diferentes personalidades y más en un aspecto profesional como es en el tema del fútbol o cualquier otro deporte. Eh, no creo que sea la prioridad para un equipo, creo que la prioridad siempre pasará por el tema juego por el tema estrategia por el tema funcionamiento dentro del campo sí tiene una responsabilidad un porcentaje importante lo psicológico lo motivacional lo que te pueda llegar a eh, Ahora, unir Pablo, como grupo pero no es la prioridad de eso ¿eh? es decir no, no, no de por, por ponerles un psicólogo van a empezar a no, ganar no, ¿eh? no, no
1: no 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 pero yo creo que aquí podemos dirigir la, las palabras de la golpe hacia otro en otro sentido ...que faltan jugadores de personalidad en el claro. fútbol mexicano. Perdóname, pero tú viste cómo tuvo que arrancar Martino el domingo en Chicago contra Ecuador... ...con Ochoa, con Moreno, con Guardado y con Herrera. Es decir, en ese cambio generacional, el fútbol mexicano no tiene líderes como en antaño. Tú veías una selección mexicana, antaño tenía a Cuauhtémoc, tenía a Zague, tenía a Me Ricardo acuerdo. Peláez... ...tenía a Luis García, tenía a Luis Hernández... Tenía a Carlos Hermosillo. De acuerdo. Había de acuerdo. jugadores de mucho peso. Y yo me estoy yendo con los más famosos de medio campo hacia el frente. También hacia atrás ¿Sí? había jugadores realmente con mucha capacidad protagónica en el tema mental.
2: Hoy. Y Claudio Suárez, uno Claudio de ellos. Claudio Suárez Ahora, también, David, por supuesto. No, ¿no Hoy te no da lo esta hay. impresión, a ver, no te da esta impresión. Eh, tú has cubierto muchos eh, mundiales, yo solamente uno. Pero al menos yo he seguido la selección mexicana y, 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 y conozco a los que jugaron en los 80s, 90s los, los he visto. ¿No te da la impresión de que esta selección con más jugadores precisamente en Europa, más jugadores en Europa, no tenga un líder como tuvieron aquellos seleccionados en los 80s o en los 90 sobre todo? Sí, sí, obviamente que sí. Uno pensaría que el fútbol
1: el futbolista mexicano ha avanzado que ha alcanzado otros niveles en el fútbol europeo, pero vemos que no eh, una cosa es lo que pensamos una cosa es en el papel y otra cosa lo que ocurre en la cancha de juego, estoy completamente de acuerdo contigo, hemos retrocedido en ese sentido, y a ver Pablo el tema, hablando de jugadores con personalidad y con experiencia dice la volpe, los volantes de contención titulares deben ser la experiencia porque para jugar ahí no se necesita dinámica y dice que guardado a Herrera sin ninguna duda. Aquí la golpe eh, de alguna manera pues pone de lado a Edson Álvarez, que ha sido uno de los futbolistas mexicanos, vamos a llamarle de mayor constancia, de mayor éxito, con el Ajax de Holanda en el fútbol europeo. ¿Tú crees que así tienen que ser? ¿Tienen que ser jugadores de experiencia?
2: Yo creo que tienen que ser de experiencia, David. Yo creo que tienen que ser jugadores que eh, lo, lo comentábamos hace un momento, con personalidad que, difícil, que difícilmente sean superados, que cuando tienen que encarar a un jugador europeo o de cualquier otra selección, que se muestre esa personalidad, que se muestre que tienen precisamente la capacidad para dirigir a un equipo y en esta selección a los hombres más experimentados y con esa personalidad, pues sí, pasa por, por eh, Herrera, pasa por el propio eh, Andrés Guardado, Guardado ¿no? entonces uh -huh. yo, yo sí sería quizá de esa
1: idea. ¿no? Sí, mira, eh, ahora Martino, Martino realmente utiliza un solo medio de contención, ahora eh, cambió para el partido con Ecuador, sacó a Edson Álvarez de la cancha y puso a Herrera, lo cual le dio mucho más salida al conjunto mexicano, porque Herrera pues hacía una especie de, de, de plataforma de salida para México con, con pases muy acertados, con, con pases también largos. Vamos, le daba una idea y una tranquilidad con el balón en los pies al conjunto mexicano. y Yo también creo que esa es una posibilidad. Y bueno, tendrá que encontrarle a Martín un espacio en el equipo a Edson Álvarez. No sé si lo puede habilitar a lo mejor como defensa central, una posición que no desconoce el jugador del Ajax. Pero yo creo que Edson Álvarez no te sobra. Ahora sí creo que La Volpe ha enviado un mensaje claro y directo de que Héctor Herrera puede jugar en esa posición y debe jugar en esa posición. Ya no tiene Héctor Herrera las piernas, las reacciones que se necesitan para sí. jugar más adelante en el campo e ir y meterse al área o hacer un disparo a gol. Es mejor tenerlo atrás dándote, sí. insisto, esa salida que tanto necesita el conjunto mexicano.
2: En ocasiones es mejor apostar por la experiencia y sacrificar algún tipo de cosas, ¿no? Y en el caso de Herrera y en el caso de Guardado creo que es eso. Tienes jugadores de experiencia. A veces no necesitas ser el más rápido para, para poder ser el titular, pero sí con, con esa experiencia puedes cubrir varias cosas que a lo mejor la edad ya no, te, ya no te permite, ¿no? Correcto.
1: Bueno, ¿te parece bien si escuchamos a Alan Mozo, La flamante adquisición de las chivas rayadas del Guadalajara.
2: Eh, y Chivas creo que representa a, a México, la verdad es que es algo impresionante tener tanta afición en, en este equipo, corresponderla, sabemos la responsabilidad que hay, y bueno, creo que Chivas siempre tiene que estar peleando en lo más alto, y me acuerdo mucho que cuando estaba chiquito, no sé, no sé quién, quién habrá dicho que si Chivas anda bien, la selección anda bien, entonces creo que imagínate lo importante y lo que impacta este equipo en, en el fútbol nacional.
1: Bueno, el pobre mozo no sabe cómo llegar a la selección mexicana y dice, ahora a través de Chivas, a ver si puedo llamar la atención del Tata Martino o de alguien más. Eh, ¿Realmente la crisis de Chivas afecta a la selección mexicana? ¿Es un termómetro directo, Pablo?
2: Yo creo que ya no, David. Yo creo que ya no. Si bien es cierto que ahí tienes mexicanos, ¿verdad? Pero nunca será porque... Eh, yo recuerdo bien esas palabras que dice eh, Mozo, ¿no? De que si, la si las chivas andan bien, la selección mexicana... En algún momento sí cuando no tenías jugadores en Europa. En algún momento cuando no tenías la oportunidad de sacar jugadores o de que otras plantillas tuvieran jugadores de alto nivel o de alto, sí, de, de alto nivel eh, específicamente Tigres Monterrey, a pesar de que hay muchos eh, extranjeros. Pero yo creo que no, David, yo creo que quizá en su momento, quizá en el pasado sí, porque tienes ahí a 22 o al menos 11 titulares que los podrías llamar a la selección, pero no por el hecho de que Chivas ande bien, vas a poner a esos 11 a jugar en la selección mexicana y van a jugar bien, ¿eh?
1: No, de acuerdo, de acuerdo contigo, pero, pero a ver, si de alguna manera Chivas puede, eh, el, el indicativo de que Chivas está en crisis, Pablo, es una señal inequívoca de que el futbolista mexicano pues, surge poco en esta Liga MX, sí. no se le dan muchas oportunidades, el universo de Chivas es muy reducido, ahora mismo está pensando en una repatriación en el caso de Orbelín Pineda. Sí, sí es un indicativo, no, yo estoy de acuerdo que no es tan definitivo como antes. Vamos, yo le diría a Mozo que dejó a Pumas que hubo un momento donde, como estaba Pumas, estaba la selección mexicana. Porque Pumas sí tenía una injerencia directa en la selección mexicana con aquel ingeniero Aguilar Álvarez que en paz descanse, con Bora Milutinovich, con, con Mejía Barón, con Tuca Ferretti, todo lo que Pumas realmente eh, lograba para la selección y se adueñaba de la selección. Pero lo de Chivas para mí se sí me parece un termómetro, eh, Pablo de que en el fútbol mexicano no se trabaja bien con el futbolista mexicano o no se le dan las oportunidades.
2: Es parte, es parte, y de acuerdo contigo David, porque eh, quizá esta crisis que vive la selección de jugadores es quizá la misma crisis que vive la liga, de falta de talento nacional, y esto uh -huh. de manera directa le afecta al Guadalajara, no pueden salir jugadores, no hay jugadores. ¿Por qué? Pues porque llegan más extranjeros, porque hay más oportunidad, porque a lo mejor le conviene el negocio al técnico, al, al, al directivo, al promotor, el traer a un extranjero que, que sacar a un joven o a un nacional. Y eso definitivamente le va a afectar directo a las chivas. ¿eh? De acuerdo. Bueno, ¿te parece bien, Pablo? Vamos a hacer la primera
1: pausa en Cronómetro. Pero no se vayan, vamos a regresar con temas interesantes, va a estar Moisés Llorens con nosotros para hablar del Barcelona, para hablar de temas del fútbol internacional así que ya volvemos Imágenes de hace siete años recuerdo haber tenido la oportunidad de ir con ESPN estaba con, sí, con Ciro Procuna en aquel estadio olímpico de Berlín cuando el Barcelona se coronó por última vez, venciendo a la Juventus. Todavía me acuerdo que me quedé en el césped. Con, con José Ramón al final del partido. Y apareció Bartomeu para darnos una entrevista. Y al fondo se veía un muy sonriente Gerard Piqué con Shakira y los niños también festejando el título. Bueno, todo eso ya desapareció. Pero nosotros vamos a abocarnos, Pablo, justamente a lo que nos toca, a fútbol. Sí. Y hablemos del Barcelona, no de lo otro. Este, yo sé que sí, Moisés no. se muere por hablar del otro, estoy seguro que se muere por hablar del otro. Moisés Llorens, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos, bienvenido. <risa> Muchas
0: gracias, encantado, feliz de estar con vosotros. Buenas noches desde Castelldefels. Y bueno, vamos a meter el bisturí, vamos a intentarle
2: sacar algo de sentido
0: a este desaguisado que vive el Barça desde el 2015 en Europa.
2: Así es, Correcto. Moisés, te saludo con mucho gusto. Bueno, a ver, de, de, directo. 2015, ya es un rato que no ha ganado la Champions el Barcelona. No, Pablo, ahí ¿y tenemos...
1: cuántas ha ganado el Madrid en ese tiempo, es... Pablo? Era lo que te iba a decir. Tres
2: ese... de manera consecutiva después de que ganó el Barça y la más reciente que acaba de ganar el Real Madrid. Los fichajes más caros, desde el 2015, lo que ha hecho el Barcelona, ahí lo tenemos en pantalla. ¿Por qué no han funcionado, Moisés? ¿Por qué no ha vuelto esa época dorada para el Barcelona?
0: Bueno, pues porque el Barça vivió durante un tiempo con jugadores de la cantera y, y, y luego, evidentemente, también con Lionel Messi, criado en la Masía, y lo aclimató muy bien a Suárez y a Neymar. Neymar se fue en 2017, dos años después de ganar la Champions League, eh, y el Barça, ya no, el Barça perdió la ilusión en ese momento, perdió la sonrisa, la felicidad. y Ya no es que el Barça no haya ganado ninguna Champions desde entonces, sino que el Barça ha ido acumulando fracaso tras fracaso, 2016, Roma. 2017, eh, pese a la remontante ante el País Saint-Germain, acaba, acaba cayendo eh, frente a la Juventus de Turín. Eh, 2018, Liverpool. Es decir, año tras año el Barça se ha ido estampando. Es verdad que en el campeonato doméstico en la Liga ha cumplido o cumplía muy bien, pero en Europa, por mucho que invirtiese eh, Bartomeu y luego eh, ha tratado de invertir también Joan Laporta... Los resultados han sido nefastos, han sido pero, algo pero, ridículo.
1: Pero, pero y Moisés, una cosa es dejar de ganar la Champions y otra cosa es perder protagonismo. No, tocar, no, bueno, pero... Tocar fondo. Porque el sí, Madrid pero, puede ganar sí. o perder la Champions, pero siempre es un protagonista de la Champions.
0: Sí, bueno, eh, por unas cosas u otras es verdad que el Madrid es protagonista, o por lo bueno o por lo malo acaba siendo protagonista, y es verdad que el Barça ha perdido fuelle, pero yo la pérdida de, del fuelle del Barça, yo, yo la... Yo, la puedo, se puede llegar a entender, es decir, es un equipo que desde el 2009 al 2015 domina en Europa, es decir, el Barça sí. era un fijo en las semifinales y, y eso evidentemente no se puede mantener, es decir, has de tener, has de pegar dos o tres pasos atrás para luego avanzar y el Barça vive en un momento muy, muy delicado, consecuencia de una mala gestión económica, consecuencia de una mala gestión deportiva en Europa, porque en muchos lugares del mundo se valora mucho más la Champions que la Liga, los técnicos uh -huh. prefieren, y lo hemos discutido más de una ocasión, prefieren ganar la Liga a ganar la Champions, aunque es verdad que la Champions es el campeonato que más glamour da a cualquier aficionado y a cualquier equipo.
2: Ahora, Moisés, tú mencionabas algo bien importante y todos lo sabemos. El Barça se hizo de la cantera, el Barça se hizo de sí. esa generación de jugadores. Es el paso a seguir. El tema, el tema con esto es que eso es un, es un trabajo a largo plazo, yo no sé si el Barça le alcance para largo plazo o necesite algo a corto plazo. Y el corto plazo son con fichajes grandes que a veces, o bueno, hemos visto, no funcionan o no le han funcionado.
0: Bueno, Pablo, en ese sentido, eh, eh, el Barça ante la imposibilidad. El día 16, la semana que viene, el jueves de la semana que viene, el día 16 va a ser clave en la historia del Barça. Porque eh, van a poner a disposición de los socios si venden o no patrimonio del club para poder ingresar más de 700 millones de euros y de esa manera eh, evitar que el club entre en pérdidas por segundo año consecutivo. Evitar una cosa muy importante, que ejecuten los avales a Joan Laporta como presidente del Barça, porque si hay pérdidas se tienen que ejecutar los avales y lógicamente poder comprar a un jugador que otro. Pero fíjate en un detalle, Araujo, Pedri, eh, Gaby, Nico... Eh, son todo, Ansu Fati, son gente muy joven, Pedri no ha criado en la cantera del Barça, pero sí que es gente muy joven, que es o deben ser los pilares del futuro del Barça, a acabar de trufar con algún futbolista que venga de fuera. Pero Ahora, la base creo, Moisés, del futuro del Barça va a ser de nuevo la Masía.
1: No hemos mencionado ni una sola ocasión, ni una sola vez al gran gestor, al gran hombre que en el campo de juego llevó al Barça a otra dimensión, que es Lionel Messi. Y sí. creo que el Barça no se preparó adecuadamente para el final de la era de Messi. Que además es que lo venía es... viendo, lo veía viendo. Se pero, veía venir, pero... como dice la canción.
0: Sí, pero es que, nadie, na, es que nadie estaba preparado, nadie lo preparó. Y cierto es que el final de Messi a priori estaba hecho con Messi jugando en el Barça. El sí, sí, sí. final de Messi tenía un camino que era llegar al Mundial de Qatar con Messi defendiendo claro, claro, de la camiseta del base claro. y después del Mundial de Qatar, chao. Y esa transición, es ese camino se tenía que hacer con él. Lo que pasa es que Joan Laporta al final lo engañó a él y a su papá. Hubo una gran, una gran disputa, una gran eh, pelea en aquella reunión de principios del mes de agosto de hace un par de años y ahí se acabó de romper todo. Y no nos dimos cuenta... Y la transición de Messi, no solo desapareció la transición de Messi, sino que desapareció hasta el lío Messi. De acuerdo. Muy bien.
2: Hablemos de, de Diego Laines, eh, Moisés, cumple años, una muy buena edad para despegar en su carrera. Cumple 23 años, Diego Laines. ¿Está en esta edad eh, perfecta para poder despegar en, lo, en, en su carrera en Europa?
0: Sí, pero sí, evidentemente tiene una... una, una... Una edad perfecta y una experiencia ya de haber estado dos temporadas y media en el Betis como para poder relanzar. Vamos a ver qué pasa con las opciones que puede tener para jugar en el Celta de Vigo. Si sale cedido o no, porque el Betis quiere fichar a Denis Suárez, al, al futbolista del Celta, y hay la opción de que varios jugadores del Betis salgan cedidos al equipo gallego. Y ahí Lainez puede tener entrada
1: con, pero, con Caudet, con el técnico argentino. Sí. ya no ha jugado con Pellegrini para nada sí. viene no, con la sí, selección sí, mexicana y no le da ni un solo minuto el Tata Martino sí. ni contra Nigeria ni contra Uruguay ni contra Ecuador sí. tiene 23 pero, años sí. o sea lo que necesita ese chico es jugar al fútbol sí pero es, pero es un pero, pero David,
0: David tú me has preguntado me habéis preguntado si está en la edad para, para arrancar yo te digo que sí ahora está en el lugar para arrancar esa es otra historia esa es otra película sí, sí, sí. esa es otra película. debería estar en otro lado Ah, pues a lo mejor para agarrar confianza y tratar de probarlo más adelante. Yo sí que creo que es un jugador con calidad como para que ya regrese a la zona de confort de México y de ahí no se mueva. Es decir, creo que es un chico que ha sido valiente, de muy joven dejó su casa, su equipo el América y voló a Europa y es verdad que le está costando mucho yo creo que calidad tiene como para poder encontrar hueco en algún club europeo y, 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 y español y poder desarrollar su carrera la edad es perfecta. Ahora, el sitio y la confianza,
1: esa es otra historia. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ahora, eh, yo sí creo que el, eh, eh, el Betis también hizo una inversión de 17 millones de dólares. La operación más cara por un futbolista en la historia. Eh, digo, a nivel eh, eh, contratado desde el fútbol mexicano. Y no lo utiliza. No lo pone a jugar no. Pellegrini, Entonces... Pero, pero, escúchame,
0: pero, ah, pero, escúchame, pero Pellegrini, Pellegrini lo tiene. Claro, Pellegrini ha ganado la Copa y Pellegrini se ha quedado a dos puntos de meterse en la Champions League de la próxima temporada. Si no lo ha he hecho jugar es por algo. O sea,
1: no, que todos acuerdo. quisiéramos no, no, que no, jugara porque no, 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 es mexicano. No, de, acuerdo, de acuerdo. está claro acuerdo.
0: Pero si no lo hace jugar es por alguna cosa. De acuerdo. Moisés, ¿cuándo si vienes por acá, por, claro. por
1: California, Moisés? Si ya la gente anda preguntando en, por en ti. Tres semanas, ah, en tres semanas. En tres
0: semanas, el día 30, si Dios quiere, aterrizo en San Francisco y el día 2... Estoy buscando algún sitio para ver jugar a mi Atlas. Algún bar o algo Correcto. para poder bueno, ver bueno, a Atlas. Sí, 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 sí. búscalo bien. bien porque seguramente sí, sí. Va, a estar este, va a haber de mucha demanda estar por los complicado. boletos del Atlas.
1: ¿Eh? Mira que viajar desde tan lejos para venir a ver al Atlas. Bueno. Hay que estar medio... este. Pero bueno, está bien Moisés, muy bien. Felicidades. cuando quieras te invito, Pablo. Ah. el espectáculo de Tecmo. ¡Ah, bueno! Brown! La victoria para los Celtics. Boston, con ventaja de 2-1. Muy temprano. Nos metemos de lleno en las eh, finales de la NBA. Y te pregunto, Pablo, si es muy temprano para decir que los Celtics han tomado la ventaja
2: definitiva. Es muy temprano, David. Todavía es muy temprano. Esa estadística es eh, alarmante para Golden State, favorable para los Celtics, porque el ganador del tercer juego, cuando la serie está empatada a uno, ha ganado el 82% de las series. Hay otra más reveladora. Esta fue la sexta ocasión que los Celtics ganan un juego 3 en finales de la NBA, cuando la serie está empatada a uno. Las cinco anteriores acabaron siendo campeones de la NBA. Entonces, a pesar de estas estadísticas, creo que es muy temprano. Creo bueno, que. Eh, sí fue definitiva, es ¿eh? Ya las estadísticas eh, sí, dicen es algo, dijo. Sí, no, no, los, los números no mienten, pero creo que Golden State todavía tiene que eh, entregar algo más. Yo no creo que vaya a ser una serie en la cual Golden State gane un solo partido. Es más, creo que esta serie puede hasta acabar en siete, porque Golden State sí puede sacar una victoria ahí en el City Garden este viernes, ¿eh? Ahora, eh, Pablo, analizando
1: los números que arrojaron ayer, eh, sobre todo los guerreros de Golden State, uno dice, bueno, Klay Thompson tuvo 25 puntos, Stephen Curry tuvo 31 puntos, eh, y además hubo un tema de una... Se pensó en algún momento que Curry había sufrido una lesión importante, lo cual tenía temeroso, porque eso sí me parece que más allá de las estadísticas hubiese marcado un antes y un después de esta final de la NBA. Por fortuna, Curry está bien. Es decir, dentro de todo, a pesar de la derrota que ha sufrido en este tercer juego de la serie, el equipo de Golden State, su máxima figura, y yo diría que la máxima figura del juego actualmente,
2: está en condiciones para seguir jugando. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Es una buena noticia, entendámoslo así. Es una buena noticia para la serie. Es una buena noticia para el espectáculo, para, para la final. Porque, y para Golden eh, State. Sí. Y para Golden State, por supuesto, también digo. Eh, mando eso por delante, David, porque no vaya, no vaya a faltar aquel que diga que le, le vamos a Golden State, ¿verdad? Y estamos más preocupados por eso que por otro. Yo creo que, eh, sí, es una muy buena noticia. Y daba los números de Golden State, de Curry y de Thompson. La defensa uh -huh. de los Celtics fue clave. El tema es que no aportaron otros jugadores. Entonces, por mucho que anote 31 Curry, 25 Thompson, necesitan de otros jugadores y no lo hicieron el equipo. De los eh, Warriors. De acuerdo, el que sí aportó fue Jason
1: Tatum, que tuvo eh, 26 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, jugó más de 40 minutos. Realmente fue ayer un jugador fundamental en el triunfo del equipo de los Celtics. ¿Lo ves como el máximo candidato a ganar
2: el trofeo al más valioso, el famoso trofeo Bill Russell? dio un paso bien importante y tiene además la ventaja de que es el líder del equipo, es el hombre que anota los puntos sin embargo sus dos primeros juegos en esta serie no fueron del todos buenos, quizá el primero tuvo una estadística escondida que hay que darle el valor, que son las asistencias, asistió muy bien, pero en cuanto a puntos no estuvo tirando bien, de hecho ha tirado o en los dos primeros juegos tiró por abajo del 30% dentro del aro, es decir dentro de la línea de los tres puntos eh, ese porcentaje con el que terminó Jason Tatum, David fue el segundo peor en la historia de la NBA en un juego de de finales, 28% de efectividad en los dos primeros juegos. Se recuperó para el tercero, si logra mantener el ritmo, creo que puede llegar a ser el MVP de las finales en caso de que Boston gane. Otro que creo que puede ser tomado en cuenta, aunque difícilmente se lo darán, es Marcus Smart, este hombre que tiene el cabello pintado de verde, porque Ajá. hace una labor defensiva formidable. ¿Por qué dudo que se lo den? Porque difícilmente voltean a ver a los defensivos, difícilmente voltean a ver esa labor sucia que hace el defensivo, de, de frenar, de nulificar, al contrario, se, va, se van más por las canastas, por los tiros, pero lo que ha hecho Marcus Smart a lo largo de estos tres partidos ha sido sobresaliente.
1: ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora yo creo que sí, la conversación está en, en, en Jason Tatum, está en, en obviamente Steph Curry, y, y el partido de ayer, para muchas personas, le dio una ventaja al jugador de los Celtics sobre el jugador de Golden State. Obviamente, eh, Pablo, a mí me parece que estamos... En la NBA podemos, eh, de alguna manera, colocar eh, duelos individuales, podemos colocar duelos de, de duplas, de parejas, pero la realidad es que se enfrentan equipo contra equipo, sistema contra sistema. Claro. Y, y todo tiene que ver con quien ataque mejor y defienda mejor, quien tenga el mejor balance. Hasta ahora ha sido
2: Celtics de Boston, indudablemente. Ya, de acuerdo. Y Partido a partido hay ajustes. El partido, por cierto, el juego número 4 es este viernes. Y regresamos con Talavera y más de la selección y Fórmula 1. Perfecto. Nos quedamos aquí. entonces. Bien, de vuelta aquí a Cronómetro y ponemos en la mira precisamente al portero mexicano, Alfredo Talavera. Deja a los Pumas, David. Ahora será el guardameta del conjunto de Ciudad Juárez. Y te pregunto, ¿arriesga la Copa del Mundo, arriesga su boleto, su lugar en la Copa del Mundo al hacer este cambio, al ir a Ciudad Juárez, un equipo que pues, está lejos de los protagonistas, lejos de los grandes en, en, el, en el fútbol mexicano.
1: No, yo la verdad creo que no. este No arriesga nada. Me parece a mí que ya esa posición está definida en Tata Martino y que va a ser el número uno Guillermo Ochoa, el número dos talavera y él está viendo a ver quién lleva como número tres y me parece que va a llevar un portero novato como Carlos Acevedo para o inexperto para darle pues rumbo a la portería mexicana hacia el futuro pero a ver la verdad es que no lo veo no, no veo que desaparezca tanto eh, el nivel en la Liga MX suele ser muy parejo no hay una gran distancia como en el fútbol europeo entre un equipo y otro tú sales de Liverpool para jugar el no sé en el en qué equipo te gusta en el Nottingham Forest, pues sí pierdes la, la condición, ¿no? Este, A lo mejor mediática. Pero en México no es tanto, no se nota tanto así, Pablo. Ya los, los papeles están muy establecidos, ¿no?
2: Ahora, un equipo de Ciudad Juárez que terminó en los últimos lugares, pues me imagino que tendrá actividad talavera, ¿no? O sea, claro, no le estoy claro, diciendo además, que los van a golear. Punto, pero, pero punto, lo van a atacar pero, pero más, quizá, ¿eh? También por eso va a estar más activo, ¿no? Van a necesitar de un muy buen portero y eso le podría venir bien para oh, que y... llegue en buen ritmo Pablo, a la Copa del Mundo. Un
1: portero, para lucirse un portero lo que necesita son oportunidades. Y seguramente claro. el equipo de Sion Juárez, que fue uno de los peores en temas defensivos, fue realmente el peor equipo del fútbol mexicano con Ricardo El Tuca Ferretti al frente, pues ahí va a tener oportunidad, como tú bien lo dices, de lucirse eh, talavera.
2: Exactamente, bueno, se dieron a conocer los planteles, el plantel precisamente para el juego ante la MLS, estos son los primeros convocados de la Liga MX, Camilo Vargas, ahí está Barbosa, Rocha, Mena, en fin, los jugadores que estarán disputando este eh, partido, ¿con este plantel es suficiente para vencer a la MLS, David? Pues yo
1: entiendo, eh, Pablo, que este es un espectáculo. Los Juegos de Estrellas son para eso. Uh, yo creo que México, obviamente la Liga MX, tiene futbolistas de calidad. Tú acabas de mencionar algunos. Eh, faltarán que se incorporen otros. Pero um, también hay que entender, muchas veces en algunos otros deportes hemos, hemos visto que el juego de las estrellas es un una cuestión más mediática que deportiva. Porque es un espectáculo, eso es. Y no, no podemos... A ver, el juego de las estrellas con todo
2: respeto no va a definir qué liga es mejor, Pablo.
1: No claro, está en juego acuerdo. eso.
2: Sí, yo, yo creo que... A ver yo creo que más bien es un tema de morbo y más por los aficionados que por los jugadores por enfrentar dos ligas y quizá que. esa rivalidad sea más entre los eh, aficionados que en los propios jugadores los jugadores se sienten halagados, se sienten honrados de ir precisamente a este, este tipo de, de, de juegos pero lo ven así como partido amistoso, no van a defender el prestigio de la liga no van a defender el prestigio de la MLS ni mucho menos, o sea ellos se van a de, van a defender sus carreras y van a cuidar sus carreras en otros escenarios en una final de sus respectivas ligas, en otro tipo de partidos. Entonces, eso hay que entenderlo. Este tipo de, de, de encuentros son amistosos, sirven para recaudar dinero, para hacer buenas causas en algunos de ellos y nada más, David. No, para hacer un gran espectáculo, ¿de
1: acuerdo? Como, como generalmente son los Juegos de Estrellas en diferentes deportes, pero no, no le demos el papel o el protagonismo que no tienen de ninguna manera.
2: Exactamente. Oye, pausa y regresamos con la Fórmula 1. Correcto, el checo en Azerbaiyán, en el circuito de Bakú.
1: Fórmula 1. La temporada llega a Azerbaiyán, a Bakú, donde el mexicano Sergio Checo Pérez intentará ganar Convertirse en el primer piloto que gana este gran premio por dos años consecutivos. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás Javier? Bienvenido, un abrazo, saludos.
3: Igualmente, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pablo, un gusto acompañarles como siempre. Aquí estoy ya listo.
2: Saludos, Javier. Bueno, hablemos del gran premio de Azerbaiyán. Eh, David, Javier, resulta que le ha ido bien al Checo Pérez, sí. le ha ido bien, viene de una brillante actuación en en Mónaco, por supuesto. Este es el circuito ideal para que Checo pueda pelear el, el título. Ahí tenemos lo que ha ocurrido en los pilotos con más podio. Sergio Pérez tiene, Checo Pérez tiene tres en Azerbaiyán. Esta es una gran oportunidad para que se despegue, para que despunte y empiece a pelear por el título de campeonato de pilotos, ¿Eh, Javier. Sin lugar a dudas Pablo, sobre todo más allá de
3: las estadísticas que siempre nos sugieren una tendencia, es este circuito donde se ha subido en tres ocasiones al podio, de hecho hay un dato muy interesante que tenemos en la página de ESPN, en 34 circuitos ha competido Checo. De esos, en 14 ha subido al podio, pero en ningún otro lugar ha subido en tres ocasiones al podio como en Bakú. Además es un circuito rápido, ideal para las prestaciones del de mejor motor en la pista que es aparentemente el de Red Bull. Digo aparentemente porque hay otras consideraciones, no solamente la potencia del motor, sino también desde luego el chasis. Y parece que en este caso Ferrari tiene cierta ventaja, pero hoy... Hoy revisando lo que está pasando y sobre todo ese nivel de confianza con el que llega Checo, me parece ideal. Es una recta muy larga, 2.2 kilómetros, donde las velocidades van a estar cerca de los 360 kilómetros por hora. Es ideal para Red Bull y por consiguiente, muy bueno también para Checo, Pablo. Ahora, Javier, hablas de
1: que es ideal para Red Bull y, y aquí hay algo pues que no es extraño en la Fórmula 1, pero... ¿También se produce una... estamos ante una batalla interna muy cerrada, o a lo mejor nosotros lo vemos así porque somos mexicanos, pero hay una batalla interna muy cerrada entre
3: los propios pilotos de Red Bull? Me parece que se está cerrando, y está bien que le hagas esa observación, eh, David, porque me parece que sí la hay. Más allá de la victoria en Mónaco, que le dio mucha, mucha promoción, le dio digamos que mucho cartel al piloto mexicano, hoy por hoy las distancias se han acortado y las últimas declaraciones, por ejemplo, de Christian Horner diciendo esto es Red Bull Racing, no es Sergio Pérez Racing, no es Max Verstappen Racing, son jugadores de equipo y se deben al equipo. Si empiezas a lanzar este tipo de advertencias es porque tú como director estás viendo que la rivalidad está creciendo y eso es muy bueno, pero por otro lado puede ser perjudicial si no logras controlar los ímpetus de estos dos muy
2: buenos pilotos, David. Exactamente, bueno, oportunidad para Red Bull También de poder despegarse Todavía más de Ferrari En la lucha por el campeonato De constructores, Javier Red Bull es líder, Ferrari está detrás De ellos, última oportunidad De meterse en la pelea para Ferrari Aquí en Azerbaiyán no, no diría eso, Pablo, porque apenas viene la octava carrera de un total de 22,
3: pero lo cierto es que el margen se ha estrechado mucho ya para Ferrari, sobre todo porque de las siete carreras anteriores, cinco las ha ganado Red Bull y apenas dos Ferrari, decía Matías Binotto, el director de Ferrari, recientemente que necesitan ya no solamente ganar en Bakú, sino necesitan construir una racha, una racha, me refiero, dos, tres, cuatro carreras que acorten la diferencia que tiene con respecto a Red Bull y sobre todo pueda llenar de confianza. Hay un tema importante con Ferrari, ¿eh? Tiene talento, tiene un buen eh, auto, sin embargo ha habido desde mala suerte, malas decisiones, lo de Charles Leclerc en íbola equivocándose, también equivocándose en la estrategia, un abandono de Charles Leclerc, es decir, esas cosas tiene que mejorar Ferrari si quiere estrechar todavía más la diferencia que tiene con respecto a Red Bull, que sigue siendo líder tanto en las escuderías como en pilotos. Ahora
1: Javier, yo no quito el dedo del renglón y te quiero preguntar, mientras vemos eh... La transmisión que tendremos en ESPN Deportes a partir de las 7 de la mañana, tiempo del este, el domingo, desde Bakú, en Azerbaiyán. Eh, ¿qué, ¿Qué va a estar más emotivo, el duelo
3: entre Checo Pérez y Verstappen o el duelo entre Red Bull y Ferrari? Es una magnífica pregunta. Yo quisiera pensar que sigue siendo Ferrari contra Red Bull, sobre todo porque Charles Leclerc viene con el deseo, el hambre, sí. las ganas de revertir lo que ha pasado en las dos últimas carreras, un abandono y una mala decisión, y Carlos Sainz, que necesita confirmar que es el piloto que necesitaba también eh, Ferrari para poder acompañar a Charles Leclerc. Creo que ahí seguirá estando en este momento, digamos que el reflector, el duelo directo entre Red Bull, y Ferrari, y por supuesto, en segundo lugar, evidentemente, ese duelo aparte entre Verstappen y Checo Pérez. Mi querido David.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias, Javier. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Javier. Saludos.
3: Gracias. Abrazo.
2: Bueno, venimos con qué, Pablo. Pronósticos
1: del fin de semana. Saludos. Tenemos cosas interesantes, entre ellas la Fórmula 1, el básquetbol, México-Surinam. Firmado. Es
0: presentado por Target lo que valoramos no debe costar
1: más. Pronósticos para el fin de semana vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones ¿Quién se lleva, Pablo, mañana por la noche en Boston? El cuarto juego de la serie final de la NBA.
2: La serie se va a empatar, David. Golden State ¡Apa! va a ganar, va a ganar y eh, esto va a tener una repercusión porque va a recuperar la localía Golden State. Así que viajan a San Francisco para el juego 5. Empatados.
1: Bueno, yo a diferencia de Pablo, creo que Boston va a terminar haciendo, eh, generando otra, otra vez hegemonía en esta serie. Lo vi muy bien en el juego de anoche, realmente mentalizado, eh, mucho más balanceado en su básquetbol, atacando, defendiendo, eh, ya hemos mencionado obviamente eh, el nivel de Tatum, yo creo que el equipo de Boston pone la serie
2: 3 por 1, eh. 3 por 1, peligroso. Nada uh, peligrosísimo, peligrosísimo. Bueno, Perú, Perú se juega su pase a la Copa del Mundo, consigue su boleto ante Australia, esto en el repechaje, David. Yo voy a estar muy latinoamericano en, en
1: las predicciones, en los repechajes, porque se enfrentan además países latinoamericanos contra países oceánicos, ¿no? Australia y Nueva Zelanda. Pero veo a Perú en la capacidad de ganar su boleto, tiene un buen equipo de fútbol, encabezados por Pedro Aquino, el defensa central de Boca, Zambrano, Yotun, eh, La Padula. Creo que el equipo de Gareca
2: gana el boleto al Mundial. Sí, y tiene, tiene además eh, algo que eh, pues difícilmente lo puedas encontrar en los equipos australianos que han ido subiendo su nivel, las elecciones año con año, pero tiene oficio, tiene experiencia la selección de, de, de Perú y creo que por eso yo también me quedo con Perú para llegar y avanzar a la Copa del Mundo. Bueno, y el martes juegan Costa Rica contra Nueva Zelanda, también
1: repechaje en Qatar partido el que lo gane directo al Mundial. ¿A quién, Pablo, ves como ganador de ese boleto? El último boleto disponible.
2: El último boleto disponible. Yo también, fíjate, voy con los ticos. Creo que Costa Rica es un equipo con el cual puede salir adelante ante Nueva Zelanda, que ya ha estado en otras ocasiones en esta fase, pero eh, sí, el nivel de Costa Rica es superior al de Nueva Zelanda y físicamente va a ser competitivo, creo yo, pero futbolísticamente... Costa Rica. Sí, va tampoco, a salir tampoco esperemos a Nueva Zelanda,
1: que perdió contra México en aquel repechaje del 2013. Ha mejorado este equipo neozelandés. Es un partido en territorio neutral, pero sí veo a Costa Rica con los Mauricio Suárez, con esa, esa mezcla que tiene de jugadores veteranos, con jugadores jóvenes. Lo veo a Costa Rica calificando el Mundial.
2: Bueno, Vamos regresamos a, a la hora cero, Pablo. No. Venimos con tu hora cero, no se la pierdan.
1: pequeño, un pequeño paso para la mujer y un gran paso para la, yo le dejaría puntos suspensivos. En una decisión también de carácter histórico, algo inusitado, la Federación Mexicana de Fútbol ha anunciado que... Una mujer, sí, Ana Galindo, se ha convertido en la primera entrenadora de un equipo de varones, de una selección de varones. Ana Galindo está comandando a la Selección Sub-17 de México, una categoría en la que México ha sido dos veces campeón del mundo. Está comandando en un torneo en, en Japón y anoche logró su primera victoria dos goles por cero frente a la Selección de Uruguay. Esta exfutbolista es profesional que comenzó su carrera como entrenador en el América, siendo auxiliar de Leonardo Cuellar allá en el 2017, pues ha logrado algo que parecía imposible en México, sobre todo en un país como México, donde generalmente la mujer es remitida... ...a un tema machista, un tema discriminatorio... ...en un país donde tenemos un alto número de feminicidios... ...en un país donde históricamente la mujer era remitida a labores de la casa... ...al cuidado de los hijos... ...y donde también, irónicamente, yo agregaría... ...que los mejores resultados a nivel deportivo internacional... ...las han dado mujeres como Ana Guevara, como Belén Guerrero... ...Soraya Jiménez, María del Rosario Espinosa... ...Paola Espinosa, Paola Longoria... ...bueno, me parece que este es un pequeño paso para la mujer pero un gran paso para la historia del fútbol femenil y para la posibilidad de tener una igualdad de género. Una mujer dirigiendo a una selección de varones. ¿Cuántos tabúes, cuántos perjuicios se rompen? Increíble, pero lo estamos viendo. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno.
2: Felicidades, felicidades y así debe de ir en varios, en, en varios terrenos del deporte como ha ocurrido también en otras, en otras ligas. Bueno, eh, tiempo extra en Toulon, en el torneo que se celebra en Francia, México perdió ante el equipo local, ante la selección francesa en semifinales, cayó 4 por 1, David. Correcto, este equipo
1: que dirige, que dirige Raúl Chabrán... Eh, por eso Chabrán dejó su puesto en la selección sub-17 para que Ana Galindo lo tomara. Ahora México va por el tercer lugar, una estrepitosa caída ante Francia, que es una potencia del mundo y que tiene jugadores jóvenes de alta, alta capacidad. Bueno, y España, Pablo gana en la Nation League,
2: en la UEFA Nation League. Sí, gana 1-0 ante Suiza con gol de Pablo Sarabia, así de esta manera España tiene eh, victoria en los partidos de ida, falta obviamente el de regreso, esto dentro del grupo 2 de la liga en la, eh, Nation, en la Nation League. Y también Portugal, Portugal ganó a República Checa, David, 2-0 en el mismo torneo.
1: Correcto, es líder de grupo, la selección portuguesa canceló. Eh, y Guedes marcaron para el equipo Lusitano, jugó Cristiano Ronaldo fue amonestado al minuto 52 pero los portugueses siguen mostrando un
2: gran nivel de cara al campeonato mundial de fútbol Efectivamente, ahí está entonces lo que hablábamos de la Nation League con sus eh, eh, torneos en fecha FIFA y entre ellos siguen levantando el nivel Nos vamos David Bueno, imágenes de Correcto, la casa de los Celtics de Boston, donde se
1: va a jugar el cuarto partido de la serie final de NBA. Gracias, Pablo. Los dejamos con Ahora o Nunca. Un abrazo. Saludos.